0: Hallo und herzlich Willkommen zu einem neuen Schattengespräch, heute mit Daniel Giuliani. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Giuliani. Okay. Warum ist das der erste? <lacht> und ja, also zuerst einmal Hallo und schön, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Ja, vielen, vielen
0: Dank für die Einladung.
1: Ich bin schon sehr gespannt, was mich da für Fragen erwarten
0: ja, also, also vielleicht ein bisschen um dich vorzustellen, also du hast ja zusammen mit deinen zwei Freunden Katharine und Matthias das Unternehmen power to be gegründet, wo er ja eben über den Körper, so habe ich das verstanden, auch die Menschen wieder in die Kraft führt und das finde ich ja genial, weil der Körper hat leider noch ein bisschen ein Schattendasein in der Psychotherapie, ich glaube, es wird sich ändern und ich durfte auch schon mal bei dir sein und und dich in deiner Arbeit erleben. Das ist sehr cool. Aber dazu möchte ich erst am Ende des Interviews kommen. Alright. Jetzt würde ich gerne mal so wissen, also zum Thema Schattendasein, Schattenseiten. Normalerweise reden wir als Trainer, als Coach, als Berater nicht so sehr über unsere Schattenseiten, aber wir haben sie. So, Was sind denn Schattenseiten, die du hast oder hattest? Also
1: ich baue sehr gerne die Schattenseiten auch in die Gespräche mit den Leuten ein, die zu mir okay. kommen, weil ich mir denke, alles, was ich vorlebe und dementsprechend auch empathisch irgendwie mitfühlen kann mit einem Klienten, macht ihm irgendwie so an. Raum auf, wo er auf einmal merkt, er braucht sich für seinen Schatten vielleicht gar nicht schämen und kann auch
0: davon erzählen. Also du verbindest dich, wenn er jetzt erzählt von einem genau. Thema, das er hat mit Sucht. Ja, das habe ich auch oder habe ich auch gehabt,
1: um hier die Verbindung herzustellen. Genau, genau. Also zum Beispiel gestern, ähm, da war ein, ein jüngerer Klient da, noch nicht volljährig und der hat ein Problem gehabt äh, mit mit Gras zum Beispiel. Und anstatt so quasi in die Elternrolle zu gehen, sage ich, hey, weißt du was? Ich habe mit 19 einfach auch eine Identitätskrise gehabt. Ich habe nicht gewusst, wo vorne und hinten ist. Ich habe damals einfach auch geraucht, weil ich einfach vor einer Sache weglaufen bin. Dieses Thema hat einfach Papa-Thema geheißen. Und er soll doch mal prüfen, wieso er glaubt, dass er zum Beispiel raucht. So. Mhm. Und ich meine, das, das bringt uns auch zu, zu einem Schattenthema äh, von mir. Eine, eine Wunde oder eine Verletzung, an der ich nach wie vor einfach dran bin, äh, ist einfach äh, die, die Papa-Wunde. Also, mein Vater ist einfach gegangen, da war ich vier ähm, und hat das Muster gelebt aus dem Leben, aus dem Sinn.
0: Ja, mit gegangen meinst du jetzt er ist gestorben oder ist Nein, weg. Heißt, es ist ins
1: Ausland gegangen? Okay. Also ins Ausland gegangen, ja, also nach äh, Dubai, sind mhm. damals in Österreich gewesen. Und als Kind kriegt man natürlich jetzt nicht mit, wofür man sich da entscheidet und wie man, wie man das dann kompensiert. Aber als Erwachsener habe ich dann so die Auswirkungen von dieser Entscheidung von dem kleinen Daniel,
0: von dem vierjährigen Kind mitbekommen. Also, du wurdest gefragt, ob du mit dem Papa mitgehen willst oder ob du lieber bei deiner Mutter hier in Österreich. Nein, bin. die Wahl hatte ich gar nicht. Ja, okay. Wahl hatte ich gar
1: nicht. Und als vierjähriges Kind noch dazu, wo die Mutter das Sorgerecht hatte, ähm, hat sich diese Entscheidung auch nie, ähm, das, das war einfach nie relevant. Ja. Also auch, dass ich nach Dubai auswander und das, das ist, ja, das ist einfach nicht gegangen. Mein Vater war Pilot und er hat auch keine Zeit gehabt, auf mich zu schauen.
0: Ja. Mhm, mhm.
1: Und ich habe schon gemerkt, dass in manchen Aspekten, wenn ich so andere Kinder in meinem Alter beobachte, dass ich schon derjenige bin, der öfters seine Kreise dreht, der ein bisschen mehr Struktur braucht als die anderen, der vielleicht auch mal eifersüchtig ist auf den einen oder anderen ähm, Kollegen, Freund in der Schule, der einfach vom Papa abgeholt wird. Und ich habe dann halt so getan, als würde ich es voll cool finden, dass mein Papa Pilot ist, aber in Wirklichkeit habe ich es geschissen gefunden, dass er nicht da ist. Mhm. Und diese, diese Wunde hat auch dazu geführt, dass ich einfach sehr lange auch mit Männern nicht konnte. Mhm. Ähm, so dieses Klassische, da, da gibt es eine Metapher von einem Klienten, das feiere ich. Ähm, er geht in den Raum rein und schaut einmal in Mammutstärken, wem er dem überlegen ist und wer nicht. Ja. Und so dieses... Wer kann denn mehr Mammuts als ich abschlachten? Also wer ist denn stärker als ich? Wer ist Konkurrenz? Wer ist keine Konkurrenz? Und dementsprechend war mein Körper halt nie entspannt in der Umgebung von Männern, sondern kampfbereit. Mhm. Oder in so einem Modus von ja nichts anmerken lassen, Stärke präsentieren. Und auch sehr arrogant, weil ich wollte nicht wahrhaben, dass ich da eine, eine Verletzung habe.
0: Wie lange hat das gedauert, dass du sagst, dass du dir diese Schattenseite auch eingestanden hast oder dass du, dir das bewusst wurde?
1: Also das Bewusstwerden und das Eingestehen sind da zwei unterschiedliche Paar Schuhe gewesen. Ja, ja. Ähm, bewusst geworden, dass da irgendwas ist, ähm, ist es mir über den Körper, dass wenn ich Frauen umarmt habe, dass ich wesentlich entspannter war und wenn ich Männer am Amt habe, dann immer irgendwie so eine Schicht oder so ein auch mein Herz war und mein ganzer Körper einfach auf Spannung war. Mhm. Und so wirklich das Eingestehen äh, ist gekommen, wo ich in meiner Ausbildung war und mit einem anderen Mann äh, einfach auch einerseits ja, Körperarbeit gemacht habe und gemerkt habe, oh, scheiße, wenn ich mir jetzt diese Berührung mehr erlaube, dann weine ich. Und dadurch, dass das eine Person war, die mir sehr vertraut war, bin ich da auch reingegangen und dann hat es mich einfach zergoogelt. Und mhm. ich habe mich also, einfach nicht mehr halten können. Ja. Und ich habe gemerkt, scheiße, das tut echt
0: viel mehr weh, als ich mir eigentlich gern eingestehen wollen würde. Das war der Matthias, mit dem du jetzt zusammenarbeitest? Oder Nein, das war, schon, das war schon viel früher. Okay. Das war
1: schon viel früher. Das war mit 19, ganz am Beginn der Ausbildung mhm. und einfach auch in dieser Phase der Orientierung habe ich einfach gemerkt, boah, ich hätte einfach gern irgendwen, der mich an die Hand nimmt, der mir sagt, wie man das Leben denn so lebt und was wichtig ist und worauf ich achten soll. Und das dann einfach immer ein Konflikt gewesen mit, ja, aber ich muss es ja alleine schaffen und zeigen, dass ich niemanden brauche. Und da habe ich einfach gemerkt, durch diesen permanenten Kampf und diesen Anteilen in mir, dass das einfach nicht, nicht clear ist,
0: mhm. dieser Zugang. Wie, und wie hat sich das dann aufgelöst? Also wodurch klar mit 19 war so mal der erste Schritt, was ja auch schon sehr früh ist, also ich kenne 50-, 60-jährige Männer, die sich dessen noch nicht ja. bewusst sind und wir sind noch gar nicht dabei, sich dem zu stellen. Wie kam es dazu? Was waren so deine Schritte?
1: Also, ich hatte einen Mentor, der mich in die Persönlichkeitsentwicklung gebracht hat, der für mich einfach auch eine Paparolle erfüllt hat. Da konnte mhm. ich aufschauen, da war ich begeistert und fasziniert von den Sachen, die einfach kann. Um, und das war für mich eine Respektperson und normalerweise ist das mit Autoritäten oder mit diesem Anerkennen von okay, du bist weiter als ich nicht gegangen und bei ihm war der erste Kontakt einfach da, wo ich merkte, habe von dir nehme ich gern was und du mhm. siehst und respektierst mich irgendwie so, wie ich bin ja um, mit dem bin ich auch nach wie vor in Kontakt und den habe ich auch nach wie vor sehr lieb, muss ich auch dazu sagen. Also der begleitet mich jetzt einfach schon zehn Jahre und das ist einfach echt eine coole Freundschaft. Dann war es eben diese Erkenntnis, was Körper macht. Da habe ich mir sehr viel Berührung von Männern abgeholt. Das war auch nicht immer einfach, so dieses ich möchte jetzt bitte eine Umarmung von dir, dass man das mal über die Lippen kommt und man sich eingesteht, es ja, wäre jetzt schon schön, aber wer weiß, wie das ankommt und dann könnt ihr abgelehnt werden und so. Und so ganz schlussendlich oder ich würde nicht sagen schlussendlich, aber der größte Pater einfach dann auch mit dem Tod von meinem Vater. Also mhm. mein Vater hat sich vor zweieinhalb Jahren, kurz vor der Corona-Zeit, selber den Stecker gezogen, sich umgebracht und da ist mir einfach auch die Projektionsfläche abhanden gekommen. Also normalerweise war es so dieses Jahr, weil der Papa nicht da ist und ähm, ich bin krantig auf dich und auf einmal fällt halt hinter dir eine Ahne weg und das im selben Jahr, wo du selber Papa wirst und selber dich in deiner Vaterrolle hinterfragen darfst und dann ist das einfach, habe ich gar keine andere Wahl gehabt, als mir das anzuschauen.
0: Mhm.
1: Und das war für mich eine Phase, die war so intens. Also in Sachen Depression, Schmerz, auch Wut, Hass. Also ich habe so dieses gehabt, herrst du Arsch, du hast mich mit vier schon im Stich gelassen und du hast noch meine beiden Geschwister auch, um die du dich kümmerst, kümmern hättest sollen. Ja. Und jetzt gehst du einfach. Ähm, dass ich da schon auch Hotelzimmer und andere Räume zerlegt habe, einfach um meiner Wut Ausdruck zu verleihen und dann schlussendlich zu meinem verletzten Kind zu kommen, was einfach sagte, hey, ich finde es einfach scheiße, unfair von dir, dass ich das nicht gehabt habe. Und ein, ein Schlüsselerlebnis auf diesem Weg war, dass ich mich irgendwann auf einer Lomi-Liege wiedergefunden habe, massiert worden von einer Frau und einem Mann, ja, zusammengekauert im Embryo und dann nach einer Stunde inneren Kampf, ob ich das ausspreche oder nicht, dann einfach sage, ich mag nicht mehr stark sein. Und dann sind in mir einfach die Dämme gebrochen. Und seitdem, und das ist immer wieder ein neuer Entdeckungsprozess, lerne ich mich eben auch mit dieser weicheren Seite, die ich halt habe, kennen und mhm. darf
0: mich irgendwie als Mann neu aus mir heraus entdecken. So, das ist echt spannend. Ich finde es ja so interessant, dass man von klein auf irgendwie versucht, stark zu sein, ja. aus irgendwelchen Gründen, weil man halt sich vor Verletzungen schützt. Dann will man stark sein, stark sein, stark sein, stark sein und dann nochmal stark sein. Und ich entdecke jetzt auch bei der Arbeit mit Gruppen, dass eigentlich die Verletzlichkeit, also Männer, erwachsene Männer oder junge Männer, ist ja ganz egal, Burschen. Ja in die Verletzlichkeit wieder führen, ist das, was letztendlich hilft. Denn dieser, dieser Panzer, der da außen ist, der ist zwar so cool, weil er uns jetzt primär vor einer plötzlichen Attacke schützt, aber in Wirklichkeit vor der Heilung bewahrt. Yes. Yes, yes. Und die Verletzlichkeit ist für mich die neue Männlichkeit. Hört sich merkwürdig an, also wenn da jetzt irgendwelche Kickbox-Kollegen das hören, <lacht> werden sie sich wundern. Aber ich glaube, wir haben 2022 und Dinge verändern sich und, und verletzlich zu sein, da reinzugehen, ist etwas, was ja wesentlich ist, damit Männer auch in ihren Prozess kommen. Ja. Also ich,
1: ich kann dein Kind einfach auch körperlich feedbacken. Davor mhm. habe ich mich sehr starr gefühlt. Ja. Einfach in diesem, ich muss Stärke repräsentieren und vielleicht hat das im Außen nach Stärke ausgeschaut oder auch nicht, I don't know. Aber ich habe in mir wenig Platz gehabt. Ja. Das, das war einfach so, das gekoppelt mit so einem Leistungsdruck halt einfach, diese Stärke repräsentieren. Ja. Und mit dem, mit der Verletzlichkeit ist einfach auch Weiche gekommen und Durchatmen und nichts mehr repräsentieren müssen. Und da habe ich irgendwie einen neuen Ruhepol oder Anker einfach gefunden in mir, woraus ich neue Kraft beziehen kann. Also mhm. es ist mehr so, als würde ich von innen ausgefüllt werden mit meiner Kraft, als dass ich einfach schaue, dass ich diese komische Hülle da aufrechterhalte von mir. Mhm. Mhm. Und ich einfach auch von vielen Leuten die Feedback bekommen, dass ich zugänglicher wirke, dass ich mehr in meinem in meinem Strahlen angekommen bin, dass die Leute das Herz einfach mehr spüren und dass sie einfach viel lieber jetzt in meiner Umgebung sind als davor.
0: Mhm. Wie sieht es mit deiner Schattenseite der Selbstliebe aus? Weil du sagst, du hast ja früher auch sehr arrogant. Ich kann mir das gut vorstellen, dass man hier überspielt. Also bei mir war das zumindest so, dass ich hier vieles überspielt habe. Und das kommt sehr arrogant rüber. Wie, wie geht es dir mit dieser Früheren Schattenseite ist sie ganz weg. Würdest du sagen, ja, das hast du gut integriert?
1: Also ich kenne zwei, zwei Hauptmechanismen von mir. Das eine ist dieses, okay, drei, wenn ich so drüber nachdenke. Das eine ist ähm, so tun, als würde mich das Problem oder was auch immer da gerade im Außen passiert, überhaupt nicht tangieren und als würde ich über den Dingen stehen. Das ist so, glaube ich, der Pick der Arroganz, äh, weil da wirklich sehr unnahbar und irgendwie, weiß nicht, da spüre ich mich aber auch selber nicht gut. So. Mm -hmm. Der zweite Punkt ist das, das Drüberlachen, Maske aufsetzen, gute Miene zu bösem Spiel, so in die Richtung. Da muss ich auch sagen, die gibt es noch, die Mechanismen, aber sie funktionieren einfach nicht mehr. Einerseits, weil ich mich gut kenne und weil mein Umfeld mich schon so gut kennt, dass es sofort mitkriegt, wenn ich an Schaß trage. Und das Dritte, das ist das, wo ich jetzt gerade dran bin. Und was einfach auch am häufigsten kommt, ist einfach die Scham, wo es auch darum geht, Leuten wirklich in die Augen zu schauen, radikal ehrlich zu sein, wirklich voll in die Verletzlichkeit einzutauchen, das, das ist noch so ein inneres Hadern. Da merke ich, da brauche ich sehr viel Sicherheit und Zeit, dass ich da aus meinem Schneckenhaus rauskomme. Viel mehr, als man vielleicht mir am ersten Eindruck zutrauen würde. Und das ist so das, was ich aber auch bei vielen Männern beobachte. Wenn es wirklich ans Eingemachte geht, dann sind wir alle sehr sehr langsam unterwegs brauchen unser Tempo, weil es einfach voll ungewohnt ist, in dieses Terrain vorzudringen. Yeah. und Das ist jedes Mal für mich so ein ich sterbe jetzt mal in mir tausend Tode, ich halte diese Tode aber aus, bleib da und laufe nicht weg und irgendwann kommt der Punkt, wo ich vielleicht was aussprechen kann oder eine Emotion ausdrücken kann und dann ist so Relief und irgendwo auch stolz, dass ich da jetzt gerade durchgefahren
0: bin. Ja, so. ja ich, ich sehe, dass ihr auch auf eurer Homepage also sehr, sehr großartig finde, dieses, ja, Danke. sich seiner Ängste zu stellen und, und ein selbstbestimmtes Leben führen. Ich war jetzt am Wochenende wieder mit zehn Männern, also ich und neun Männer, ich mit neun Männern im Waldviertel und da ging es auch um, sich seinen Ängsten zu stellen über das Feuer laufen, ins Eiswasser gehen, miteinander kämpfen. Also Dinge, die für den einen ganz okay sind, aber für einen anderen, der sowas noch nie gemacht hat, ist es einfach die Herausforderung. Und es ist immer diese, stirb und werde. Und stirb und ich kann nicht und ich gebe auf, weil Spinnen laufen über meinen Körper und genau das will ich halt überhaupt nicht. Und dann irgendwie, hey, es ist am Ende ist alles okay. Wie ist es bei dir eigentlich, wenn man sagt, so wirklich sterben? Du bist relativ jung, jetzt mal für meine Verhältnisse. Wie alt bist du, wenn ich fragen darf? 27. 27. Wie schaut es aus mit dem Tod oder deiner Endlichkeit? Was denkst du davon? Also macht dir das Angst, verdrängst du es oder ist es etwas, was dir bewusst ist, jetzt auch durch den Tod deines Vaters, also immer wenn man da in Kontakt kommt mit sowas, wird er mehr stärker ins Leben gerückt.
1: Also meine, meine Erstbegegnung mit dem Tod hatte ich so mit 19, eben in dieser Identitätskrise.
0: Mhm, mh. ähm, ah, Hattest du Suizidgedanken?
1: Genau, ich habe zwei, drei Suizidversuche gehabt.
0: Also auch Versuche, okay.
1: Genau, und ich bin bei einem Versuch irgendwie in so einer Art, mh, in einer Art Story gelandet oder Geschichte, wo ich irgendwie, die Erde so von außen gesehen habe, wie so eine Art Augapfelmuskel. Das ist irgendwie das ähnlichste Bild, was mir dazu einfällt. Yeah. Also so diese Kugel und dann sind da so lauter Stränge, die zu diesem Augapfel führen und die so Angendocken. Und da hatte ich so das Bild, dass jeder, der lebt, halt so ein weißes Licht ist. Und wenn jemand stirbt, dann geht dieses Licht aus und sinkt in, in diesen Augapfelstrang rein und verschwindet irgendwo in der Weite des Universums ähm, und irgendwo anders kommt ein neuer Strang und auf einmal ist dort ein neues Licht an. So. Aha, aha. Ähm, und zu der damaligen Zeit habe ich mir dann gedacht, du, wenn das so ist, dann ist es ja eh wurscht, ob man stirbt oder nicht. Ähm, anscheinend ich weiß nicht, kommt mir irgendwo hin und dann kommen irgendwo anders wieder irgendwer her und das hat mir das hat mir irgendwie so eine Perspektive gegeben, die glaube ich nicht so viele Leute kennen oder erleben und dahingehend war es so ein das hat mich jetzt nicht gleich weitergebracht sondern am Anfang war so ein, ja scheiße, wenn das eh wurscht ist, wieso sollte ich dann überhaupt was machen mit meinem Leben ja yeah. so das war irgendwie dann so der erste Gedanke danach. Und ich glaube, ein weiterer Shift war dann einfach das Werden vom eigenen, also, dass ich einfach selber Papa geworden bin und selber ein Kind habe. Und mir dann so klar geworden ist, ja, es ist eh, ich, ich für mich, schön, wenn man diese eine Einstellung hat von, es ist eh wurscht, was passiert mit dem Leben. Aber irgendwie ist dann schon auch ein Antrieb da, so ein tiefer, der der dienen möchte und der irgendwie das Beste aus seinem Leben rausholen möchte, bis man stirbt. Mhm. Und ja, Dein Kind, sehe ich den Tod so als, ich gehe schon in Entscheidungen sehr oft rein und frage mich, würde ich es bereuen, wenn ich es nicht gemacht hätte. Also wenn ich jetzt sterben würde und jetzt gerade an der Schwelle stehe und die Entscheidung habe, mache ich das oder mache ich das nicht, dann gehe ich rein, in, würde ich es bereuen, wenn ich es nicht gemacht hätte. Ja, okay,
0: cool, dann mache ich es jetzt. Ja. Yeah. So, also, ja. Aber ich denke, das ist zwar eine sehr anstrengende Art und Weise, denn bei mir ist das so ähnlich, aber, aber auf der anderen Seite ist die größte Freiheit, die, die man hat, weil man sagt, okay, was soll's, ich bin über das hinaus ins Ausland, nach Syrien gegangen, Profi-Kickboxer geworden, Psychotherapieausbildung gemacht. Man sagt, wozu? Viele Leute hängen so an, an, in ihrem Feld, wo sie sagen, diese Beziehung, dieser Job, wenn ich das verliere, weil sie so in diesem Glauben sind, da wird es weitergehen. Also quasi das Leben ist ewig, aber das ist nicht ewig. Und, und das ist, glaube ich, schon etwas, was anstrengend ist. Also wenn mich dann ein Freund anruft, wie vor zwei Wochen und sagt, der hat da was am Bauch, so eine Wölbung und die finden nichts, denkt man automatisch, das könnte Krebs sein und der stirbt. Und es ist schon etwas, dieses Bewusstsein, also wir hoffen, dass das nicht ist und, und er hat jetzt mehrere Untersuchungen und es schaut gut aus, aber man hat das dauernd da, weil man nicht weiß, wie es morgen ausgeht. Aber zu sagen, ich lebe jetzt den Tag so, als wäre es mein letzter, das sagen ja viele, aber wirklich umsetzend uns die wenigsten. Aber bei dir hat das gelungen oder ist das gelungen? Wie war das eigentlich? Du hast gesagt, es war so eine Krise mit 19, hat mit deinem Vater auch zu tun gehabt. Und der Suizidversuch war dann für dich so dieser Ausweg. Also ich mag nicht mehr, ich möchte schlafen, ich will da nicht mehr sein.
1: Also ich hatte mehrere Bereiche, die mich da einfach beschäftigt haben. Also ja. einerseits... Ähm, was dieser berufliche Weg, wo geht's hin in meinem Leben, was möchte ich? Dann hat es natürlich Erwartungshaltungen von den Eltern gegeben. Ähm, mit der pur sucht sich ähm, dann sicher Job. Dann habe ich meine Mentoren kennengelernt gehabt, wo ich mir dachte, habe, oh, ich möchte jetzt auch schon so weit sein wie die. Dann war ich in einer fünfer WG einfach drinnen, wo ich einfach keinen Rückzugsort gehabt habe. Mhm. Ähm, wo es da noch Beziehungskrisen drinnen gegeben hat und auch nicht so ein nettes Umfeld war. Und einfach ein neues Weltbild, das sich mir auftatet hat, also eben über den Schamanismus. Ja. Diese ganze Überforderung wollte ich mir halt nicht eingestehen und habe es dann halt mit Rauchen probiert zu kompensieren. Und das über einen längeren Zeitraum. Und aus dem heraus habe ich irgendwann mal gemerkt, ich spüre mich einfach gar nicht mehr bin in irgendwelchen Sphären unterwegs und ich halte das eigentlich in mir gerade gar nicht mehr aus. Und dann war halt für mich so das Einfachste zu sagen, ja, dann gehen wir halt. Also das hat sich schon, das war jetzt nicht so von heute heut auf gleich, sondern eher so ein schleichender Prozess, dass ich in so einen Zustand hinkommen bin, wo ich gemerkt
0: habe, ich mag nicht mehr Und so eine Aussichtslosigkeit, wo soll ich jetzt jobtechnisch landen, beziehungstechnisch, wo ist mein Platz? Ja, und
1: ich habe mich einfach nicht verstanden gefühlt in dem, was ich da gerade irgendwie entdecke und sehe, also dieses dieses Weltbild oder dieses Reisen in andere Dimensionen oder so ist jetzt halt nicht so alltäglich, dass sich da jeder auskennt und dann ja. geht man halt voll euphorisch rein und erzählt, boah, und das habe ich gerade erlebt und so war das gerade und die Leute schauen dich an und mich stempeln ich alle Psychopathen oder sowas ab. Ja. Und wenn das dann keinen Anklang findet, denkt man sich halt auch, okay,
0: anscheinend habe ich einen an der Klatsche oder so. Und das, was ihr dir rausgeholfen hat, waren halt die Montoren, dann die Geburt deines Kindes, was ja auch also unglaublichen Auftrieb gibt. Ich denke, weil du es vorher erzählt hast, bei mir war es so ähnlich, ich wusste, mein Vater wird sterben, also man hat ihm gesagt, er hat noch ein Jahr zu leben wegen Bauchspeicheldrüsenkrebs und da war es irgendwie klar für mich, ich und meine Partnerin damals, wir wollten nehmen ein Kind, aber jetzt ist es Zeit. Ja. So, wenn eine Person geht, also das war für mich, auch, ohne dass ich vor jemals drüber nachgedacht habe, weil ich nicht drüber nachgedacht habe, dass der sterben würde, weil der war aus Titan, also der hat sich irgendwie was abgeschnitten, hat es angeklebt mit einem Tixus, so war wieder da und so war halt in meinem Kopf und der wird nie gehen und schon gar nicht an irgendeinem Krebs ja. und, und dann höre ich, der stirbt und so, irgendwie so. und jetzt bin ich Also möchte ich einen Sohn oder eine Tochter, aber ich möchte ein Kind haben. Und plötzlich verändert sich das ganze Leben. Und man hat eine andere Wertigkeit. Also das ist schon etwas. Diese Mentorensache war auch wichtig für dich. Gibt es noch eine Sache, wo du sagst, dass hat dich auch noch stabilisiert? Ja, meine Mutter.
1: Ja. Mhm. Also meine Mutter hat zu der Zeit, das habe ich erst im Nachhinein erfahren, aufgestellt. Ähm, da ist es darum gegangen, dass ich einfach meinen Vater nahe spüre. Ähm, und da hat sie den halt immer wieder, wie gesagt, vom gehen visualisiert. Dass einfach ja. er hinter mir steht und da ist. Ähm, und ähm, eben auch die Ausbildung ähm, zum, zum LSB. Also über die Identitätskrise bin ich dann erst in mein Berufsbild reinkommen. Ja. Was ich halt jetzt auch lebe.
0: Mhm. Und
1: dann hat es ein, zwei Leute noch geben, die nicht abbruscht sind, die irgendwie Raum gehalten haben, die versucht haben, mich zu verstehen, die teilweise auch mitziehen konnten. Und so habe ich doch irgendwo noch so eine Art soziales Netz gehabt, wo ich dann schon gemerkt habe, ja, so ganz wurscht ist es auch nicht, wenn ich jetzt gehe.
0: Ja. Ja. Und wie lange, würdest du sagen, hat es gedauert, jetzt in Jahren, circa von dem ersten Versuch bis zu dem Moment, wo du sagst, so, und jetzt habe ich mich irgendwie gesettelt äh, gefühlt, also gestärkt in meiner Lebensrolle oder ich habe meinen Platz im Leben gefunden? Hm. Also, so, diese eindeutige Antwort habe ich da gar nicht so drauf. Mhm. Ähm,
1: ich habe bei der Ausbildung so mal das Gefühl gehabt, ja, jetzt bin ich ein Stück weit in etwas angekommen, das mir entspricht. Ähm, ich habe gemerkt, dass ich Lebensfreude empfinde für Sachen einfach in diesem Bereich. Das heißt jetzt nicht Hypnose oder Schamanismus oder irgendwelche Geschichten. Und ich habe dann gar nicht mehr so über diese Sachen nachgedacht. Von, yeah. Will ich gehen oder will ich nicht gehen? Und
0: Willst du jetzt noch manchmal gehen? Gibt's nein, das nein, 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 Okay. Das gibt es lang nicht mehr.
1: Ab und an hat man auch so diese Bilder mit, ja, wäre lustig, wenn man jetzt so quasi von einem Fenster runterspringt und wegfliegt oder sowas. Ja, ja. Ähm, aber der Suizid von meinem Vater hat mich natürlich noch mal voll in die Story reinkaut. Und ich habe einfach gemerkt, dass dieses Thema in der Familie anscheinend angelegt ist. Mhm. Und seit ich aber... Seit ich meinen Sohn habe, ist er zusätzlicher Anker einfach, dass ich da bleibe, weil das könnte ich gar nicht mit mir vereinbaren.
0: Ja. Aber tatsächlich... Ja, irgendwie seit ich die Ausbildung gehabt habe, habe ich das einfach
1: nicht mehr so gehabt und einfach auch gemerkt, dass Leute mich einfach lieb haben. So Diese mhm. Erfahrung ist einfach immer wieder kommen und dann habe ich irgendwie wieder Anschluss gefunden. Ja, ja.
0: Weil Ich, ich finde das so bemerkenswert, weil ich auf der Psychiatrie, wo ich gearbeitet habe, habe ich junge Erwachsene kennengelernt, später jetzt in der eigenen Praxis, die halt genau in diesem Dilemma stecken. Sind irgendwie gerade so auf der Uni, aber wissen irgendwie, nach außen hin schaut es alles perfekt aus. Ja. Also irgendwie stabile Familie, vielleicht auch alleinerziehende Mutter, aber gibt es viel Liebe, sind Erfolg, also eigentlich haben es gute Noten, schauen gut aus. Aber sie fühlen sich total verloren. Und ich glaube, das sind halt dann die besten Berater, Therapeuten, Coaches, die sowas selber erlebt haben. Auch ich habe Abschiedsbriefe geschrieben, wie ich als Hochbauingenieur gearbeitet habe, weil ich dachte, ich ertrage es nicht, hier diesen ja. Debatten Also bitte um Verzeihung an alle <lacht> Hochbauingenieure, die da vielleicht zuhören. Aber ich habe das nicht ausgehalten. Jeden Tag irgendwelche Zahlen kalkulieren und Preise. Und es geht nur um Geld. Geld, 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 Geld. Wir müssen runterhandeln. Wir müssen fair handeln, Wir müssen raushandeln. Benale. Und das hat mich fertig gemacht. Und ich habe gedacht, wo soll ich jemals einen Job finden? Das wird nicht funktionieren, weil ich bin zu komisch. Und mir taugt es dann, wenn ich da jetzt noch jemanden habe, der in derselben Situation sagt, ja, nein, das, ich, ich habe mir das nicht vorstellen können und ich habe sogar einen Suizidversuch gemacht. Bei mir waren es nur diese Prüfe, die ich geschrieben habe. Und sagen, na, es gibt. Und heute bin ich felsenfest davon überzeugt, es gibt für jeden einen Platz. Es dauert vielleicht mal ein paar Jahre. Und, und, es, und es gibt gewisse Punkte, die man halt unterstützend einholen sollte. Also gute Familie, Freunde, Mentoren. Und, aber im Zusammenhang wird für jeden einen Platz geben, wo er dann wirklich durchatmen kann und, und wo er dann vielleicht mal eine Familie hat. Äh, ja, und das ist viel genialer, wenn man so eine Geschichte wie du halt präsentieren kann. Also wenn man dann so auf der Psychiatrie sitzt mit der Brille und dann so, ja, na, dann würde ich empfehlen, also dann nimmt man Zyprexa und dann nimmt man ein bisschen Escitalopram und ja, dann schlafen. Und dann schlafen sie und wir machen Atemübungen. Äh die Leute denken sich, ah der fuck mit deinen Atemübungen und fuck mit deinem. <lacht> das zirkt nicht, wenn ich mich umbringen will, weil genau das habe ich gehört. Ich halte das nicht mehr aus mit Gummiringen und der Pfefferminzzucker, die ja. will mir umbringen und soll der Pfefferminzzucker lesen. Dann ja. ich im Hintern stecken, das blöde Pfefferminzzucker. Ja. Also ich glaube, die, die echte Geschichte ist da einfach viel äh, effektvoller, hat einfach mehr Wirkung. Ja, vor allem, das sind wir bei dem Punkt, den ich am Anfang
1: gesagt habe, mir ist es viel lieber, dass ich aus meiner Geschichte einfach erzähle, damit ich Empathie aufbauen kann und ja. sich weit verstanden fühlen und dann einfach auch sagen kann, naja, ähm, jemand, der die Lehre schon durchlebt hat und auch wieder rauskommen ist, weiß auch, wie man andere heraus begleitet aus dem Zustand. Mhm. So. Und da bin ich einfach voll bei dir. Ich glaube, die besten Therapeuten und Berater sind einfach die, die permanent Krisen haben.
0: Ja, weil alles andere eine Illusion ist, zu sagen, ich stehe über dem Leben äh, und, und mir passiert nichts, weil am Ende des Tages werden wir alle mal sterben und es gibt immer wieder so Rückschläge, die wir haben. Und ich denke, das ist gut, wenn es auch in der Psychotherapie, also diese weiße Wand gibt es eh nicht mehr, so direkt und es wird offen, aber dass es einfach noch durchgängiger wird und einfach wichtig auch den Körper mit einbeziehen darf, weil das also ja. etwas wahnsinnig Effektvolles ist. Ich habe es jetzt beim Workshop, den ich am Wochenende äh, abgehalten habe, auch eingebaut. Wir haben schon ein bisschen gemoved, also nach einer sehr äh, basalen und, und, und sehr einfachen geil. Art und Weise. Aber Erzähl mal, wie, wie, worauf basiert das und wieso ist das auch etwas, was oder nicht auch, sondern wieso das sehr wertvoll ist, wenn man. Erzähl mal, was das Move ist und wie das dann halt auch unterstützend wirken kann.
1: Also ähm, ich nutze einfach gern das Beispiel von einem, von einem Baby, das sich entwickelt das bewegt sich aus sich heraus, das hat noch keine mentalen Konzepte, wie etwas zu sein hat, sondern es macht mal und lernt dadurch über die Bewegung sich selbst kennen. Und am besten funktioniert das, wenn die Grundbedürfnisse erfüllt sind, die emotionalen. Und das passiert über Bonding. Das heißt, ein wesentlicher Faktor vom Moven ist auch einfach Berührung. Dieses klassische Bild, was man kennt, wenn ein Kind... Ähm, gehalten wird, die Herzverbindung zur Mutter spürt, die Brust von der Mutter spürt, atmet. Da passiert enorm viel. Nämlich wird da mal körperlich angelegt, was es bedeutet, sicher zu sein, geborgen zu sein. Ähm, man bekommt Wärme mit und der Körper entspannt sich und man kann überhaupt einmal in den Körper einziehen. Und dasselbe Spiel gibt es eben auch beim Papa ich glaube, am leichtesten kann ich beschreiben, was Sinn und Zweck der Sache ist, wenn ich das einfach auch wieder anhand meines Beispiels so ein bisschen erzähle. Yeah. Ähm, während man das so ein bisschen differenziert man sagt, die Hauptrolle von, von der Mutter in, im biologischen Kontext ist so quasi Hafen zu sein und da vom Papa ist es so Leuchtturm oder Küstenwächter zu sein für die Abenteuer, die ein bisschen weiter draußen sind. Ähm, habe ich mir zum Beispiel äh, gemerkt, dass ich eher so das Bedürfnis habe, zu rangeln, so wie du gesagt hast, ähm, auch von meinem Papa in den Arm genommen zu werden, aber auch solche Sachen zu hören wie Bur, du schaffst das oder ich inspiriere dich, kletter an den Baum rauf und solche Sachen. Und wenn man wenn man davon von Movement spricht, dann ist das Bonding, also diese Berührung, die da ganz am Anfang passiert, diese Grundbedürfnisse vom Körper, so quasi die Eintrittskarte in die Geschichte. Weil stell dir mal vor, ähm, ein Kind kommt auf die Welt und der Körper prüft, bin ich safe oder bin ich nicht safe? Kriege ich Berührung oder kriege ich keine Berührung? Und die Mutter entscheidet sich zum Beispiel, äh, ja, ich gehe arbeiten und du kommst jetzt zu einer Tagesbetreuung dann kann das nie die Modellfrequenz vom Herz der Mutter ersetzen. Das Kind kriegt nie so diese Entspannung im Körper rein und da kann es schon sein, dass es motorische Schwierigkeiten gibt in der Entwicklung. Und es wird schon mal dieses, diese Grundsicherheit gehemmt von ich erlaube mir, mich so zu bewegen, wie ich bin. Mhm. Weil, wie gesagt, so diese Grundsicherheit im Body fehlt. Und wenn man sich das Moven anschaut und Leute, die das erste Mal einfach herkommen, dann merkt man, oh, ich, mag, ich mag eigentlich nichts falsch machen. Ähm, wie schaut das aus? Also lauter Aspekte, die von außen betrachtbar und bewertbar sind. Und ja. weniger so dieses, wie spürt es an? Mhm. So, und, und das ist so der Hauptpunkt. Wenn man ganz am Anfang, und das sind die ersten 0 bis 7 Jahre prägend, schon einen Cut hat und nicht ganz den Körper einziehen kann, ähm, dann ist das wie, als wäre wär der erste Baustein von einem Haus, das man baut, ähm, einfach nicht stabil. Und man beginnt schon da rein über, über den Body sein Hirn so aufzubauen, dass man in die Anpassung geht. Und im Movement, wenn, jetzt, wenn ich jetzt jemand sage, okay, bewege dich aus dir heraus und die Person ist stark, da, dann kann man anhand dieses sich zeigen, schon sehen, oh, da ist jetzt wenig innere Freiheit angelehnt, da ist jetzt noch vielleicht viel Scham da, ähm, da ist jetzt noch viel Selbstbewertung da, ob das gut ist oder nicht gut ist, dementsprechend ist der Körper irgendwie anwesend, aber ich bin nicht im Körper anwesend. Mhm. Und so geht es im Movement mal darum zu erkennen, wie würde ich mich denn erleben, wenn ich mich aus mir heraus bewege, wenn ich mich aus mir heraus spüre und mal diese ganzen Bewertungskonzepte, die wir über den Körper laufen haben, kicken. Und mal erlebe, was passiert, wenn ich die Bewegung als Ziel habe, wenn ich mich einfach nur erfahren darf in meiner Gefühlswelt durch die Bewegung, eben genauso, wie es eben ein Kind macht. Und anhand dieser Erfahrung reflektiere, was denn meine Bedürfnisse sind, was meine Sehnsüchte sind worin ich meinen Sinn sehe, welche Berührung ich mir vielleicht wünsche, ähm, welche Musik mich vielleicht öffnet, welche mich nicht öffnet. Und da geht es, eher so der Zugang über diese Selbsterfahrung, dieses Selbstexperimentieren über die Bewegung, sich selbst näher zu kommen mhm. und dann diese Essenz anzudocken, die ohnehin aus mir heraus die ganze Zeit anschiebt. Weil so ja. wie du sagst, ich bin da auch sehr davon überzeugt, dass jeder so seinen Platz hat. Und diesen Platz kann ich aber nur einnehmen, wenn ich weiß, wer ich bin. Und dieses, wer bin ich, finde ich am leichtesten über den Körper, weil der mir ja. sofort Feedback passt zu mir oder ist ein Anpassungsmechanismus.
0: Und wir haben halt diese ganzen Bewertungen, das erlebe ich halt. Je länger ich jetzt therapiere, dass die Menschen sehr oft über das Gespräch nicht mehr rausfinden. Ja. Also auf der Psychiatrie ja. habe ich Menschen erlebt, die waren 15, 16 und sind schon seit sieben, acht Jahren auf der Psychiatrie und die wollen nicht mehr sprechen. Die kotzt das an. Ja. Die wollen einfach... Ja. Und ich ich habe jetzt dort nicht mit ihnen getanzt, weil äh, in der Hinsicht der hätte Salsa-Unterricht anbieten können, aber das weiß nicht, ob das... Aber wir haben halt mit dem Ball gespielt. Wir haben einfach... Hacker gemacht, wir haben also doch ein bisschen tanzen, war yes, einfach Dinge, Emotionen in den Körper fließen lassen und die Menschen waren so dankbar für diese ganz einfachen Übungen, wo sie sagen, ey, endlich tut sich was, endlich muss ich nicht nachdenken, ja. wie war das, wer, und gerade wenn man so viel Gedanken schon hat, so ich bin, gut, ich bin schlecht, ich verdiene das nicht, ich verdiene jenes nicht, also manche können einfach nicht mehr reden die haben diese Konzepte schon so drinnen und da ist, glaube ich, die Bewegung, wie du sagst, der Körper einfach der viel direktere Zugang, um in ein neues Konzept, in eine Lösung zu finden, um zur Essenz zu kommen. Ja. Wie lange gibt es dieses Moven schon? Seit wann ist das bekannt oder, ja? Also,
1: Körper, Bewegung und diese nonverbale Sprache über dem Body, also Empfindungssprache, das hat mit Trommeln schon in der Uhrzeit gegeben, dass man sich dieser Elemente quasi bedient, um in andere Bewusstseinszustände zu kommen, um miteinander zu kommunizieren, um auszudrücken, was da ist. Mhm. Und mh. Man merkt finde ich, in unserem Kulturkreis über Yoga und diese Bodywork-Sachen, dass es wieder mehr im Kommen ist. Ich weiß, also ich könnte dir nicht sagen, wann der Ursprung von Bewegung ist, weil das ist es für mich <lacht> im Wesentlichen ja. einfach. Ja, so ja. der natürlichste Ausdruck von Menschen, einfach sich zu bewegen und sich auszudrücken, dass es eine Methode ist. Das hat der, ähm, Hans Endmeier zusammengefasst in äh, Sichelbach draußen, habe ich das gelernt. Ähm, da ist es um das Dekodieren gegangen. Also, wie ich über die Bewegung einer Person erkenne, was ihr Thema ist, ähm, wo, in welchem Zeitalter, Lebensabschnitt quasi dieses Thema entstanden ist, ja. auf welcher Seite das liegt, ob das jetzt auf der männlichen oder auf der weiblichen Seite liegt. so. Ähm, das kann man dort lernen. Das ist eine sehr geile Ausbildung. Und das habe ich einfach... Ja, weitergeführt, trainiert und dann halt
0: jetzt begonnen, mit meinem Potenzial zu koppeln, so mhm. meins halt auszumachen. Und wenn jetzt jemand sagt, hey das finde ich cool, was, was, was du gerade erzählst, was wir besprechen und er möchte das in Wien machen, wo ja. kann er da hingehen, an wen kann er sich wenden? Wo findet er dich? Also einerseits
1: kann er kann uns gerne eine Nachricht schreiben. Wir machen da Workshops in unserem Seminarzentrum. Da kann man das kennenlernen, da kann man es ausprobieren in einem sicheren Rahmen. Da geht es auch noch um nichts. Das ist einfach ein, ein Reinschnuppern und sich selbst kennenlernen. Und wenn man sagt, ich möchte einen, einen Deep Dive machen, ich möchte meine Schatten über den Körper kennenlernen, dann kann man auch ins Einzelcoaching kommen natürlich. Mhm. Mhm. Und dann geht es so ein bisschen ins Detailliertere, ins Eingemachtere,
0: was das betrifft. Ja. Super, super. Gibt es jetzt in nächster Zeit irgendein so Seminar oder Workshop, was wir jetzt auch gleich mal bekannt geben können?
1: Um, es gibt am um, 16. bis 18. September gibt's ein Wochenendformat, das nennt sich Fearless. Da geht es genau um das, was du gesagt hast. Um, wo habe ich Angst? Wo schäme ich mich vielleicht? Wo merke ich aber in mir, dass meine Essenz, mein Feuer etwas anderes leben möchte? Sei es jetzt raus aus meinem sicheren Job, raus aus der Beziehung, die mir nicht gut tut. Es geht einfach selbst ehrlich hinzuschauen, radikal sterben zu lassen, was nicht mehr zu mir passt, um mit meinem Feuer neu aufzubauen, wo ich hin möchte. Das sind so diese drei Abschnitte, die wir da haben an diesen drei Tagen ehrlich hinschauen, sterben lassen, neu aufbauen. Weil wir einfach gemerkt haben, wenn man Kompetenz über Angst und Scham hat, dann sind das so die, die Haupthämmer. Und wenn ich Kompetenz darüber habe, dann fallen sehr viele Schritte viel leichter.
0: Ja. Genau. Ja, das ist Super. So gut. Dann sage ich mal herzlichen Dank für dieses offene Gespräch. Es gibt nicht viele Leute, die weder in den jungen Jahren oder noch auch noch später so offen über solche Themen reden. war sehr schön und ich glaube, es gibt einige Leute, denen diese Worte vielleicht Mut geben, die sie unterstützen oder Hoffnung geben, dass auch wenn es jetzt mal nicht so gut läuft, dass es mit den richtigen Personen auch in den nächsten ein, zwei Jahren besser werden kann. Also, schön. Vielen Dank, lieber Daniel und alles Gute. Ciao. Vielen Dank für die Möglichkeit.